0: Todos y todes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un episodio de Tertulias Educativas con Teacher Marial. Hola, soy Teacher Marial, si no me conoces, soy maestra preescolar con 15 años de experiencia. Estoy un poco más, ya. Bueno, con más de 15 años de experiencia, soy neuropsicóloga educativa y una eterna amante estudiante del método Montessori y, por supuesto, una eterna nerda que me encanta seguir aprendiendo acerca del cerebro, cómo aprendemos, entre muchas cosas más. El día de hoy será una tertulia entre ustedes y mi persona. Les contaré acerca de mi experiencia de los últimos casi 15 años en distintas instituciones educativas. Hablaremos de las diferencias principales entre la educación tradicional, entre comillas, y el método Montessori, que sé que muchas personas tienen muchas dudas, incertidumbres o mucha curiosidad hacia el método y sus principales diferencias con la escuela tradicional. Antes de empezar, quiero contarte un poco de historia. La idea escolar de sentarse y escuchar a un profesor o una profesora fue creada por Rudolf Steiner para la era Waldorf Astoria a finales del siglo XVIII, según mi investigación. Mientras que María Montessori, Creó el método o comenzó los cimientos del método cuando fue la directora de la sección de orfidencia genética donde habían personas en crecimiento ingresadas a esta sección de los hospitales debido a que en teoría tenían cierta discapacidad mental. Y María, después de darle unas cuantas actividades que incentivaran su independencia, ella y su equipo lograron que estas personas en crecimiento aprendieran de manera apropiada para sus edades y sus necesidades en ese momento. Y allí comenzó lo que hoy conocemos como el método Montessori. Ahora, para poder dar un panorama amplio, vamos a tocar cuatro aspectos básicos, que serán los salones de clases, el estilo de enseñanza, los maestros y los métodos de evaluación. Vamos a ir comparando de manera amplia, un poco genérica, eh, ambas escuelas o ambas educaciones, la educación tradicional y la educación Montessori. Te recuerdo que he estado en instituciones educativas los últimos 15 años de mi vida y he pasado desde instituciones educativas públicas, particulares, pequeñas, medianas, grandes, internacionales y he estado dentro de escuelas Montessori. Incluso he dado consultorías para escuelas que quieren agregar uno o dos cosas primordiales del método Montessori ya que está respaldado por las neurociencias en sus salones de clase para incentivar la independencia, el pensamiento crítico eh, y también toda la parte de neuropsicológica educativa, que es eh, direccionalidad, interacción sensorial, ejercicios eh, visuales, etc. Así que recuerda, si quieres contactarme para tu escuela o para tu casa, siempre me puedes conseguir en arroba soy tutora en YouTube Instagram, Facebook y me puedes mandar un email a marian.soytutora.com Te dejaré todo abajo para que puedas contactar, contactarme si tienes alguna duda. Comencemos. Primero vamos a comparar o vamos a ver las diferencias entre los salones de clases en una educación tradicional y los salones de clases dentro de una educación Montessori. Comencemos con la tradicional. Regularmente comenzamos el año con las paredes blancas. Recordemos que todo esto es basado en mi propia experiencia dentro de estas instituciones educativas. Dentro de instituciones educativas tradicionales, comenzamos el año con las paredes blancas. Totalmente blancas, no hay muchas cosas. En algunas escuelas, inclusive, hay pósters o afiches con cosas súper básicas. Colores, las formas geométricas, días de la semana y maneras como lavarse las manos, por ejemplo. Y a medida que va transcurriendo el año, los salones de clases dentro de estas instituciones educativas tradicionales comienzan a tomar un poco más de color, ya sea con los trabajos de las personas en crecimiento dentro del salón de clases o porque comienzan a ser decoradas eh, o decorados estos salones de clases debido a las festividades o los adornos eh, que se van poniendo en la pared. Por ejemplo, aquí en Panamá tenemos el mes de la patria, que es el mes de noviembre. El mes de noviembre, los salones de clases comienzan a decorarse con los colores de nuestros símbolos patrios, específicamente de nuestra bandera, el azul, el rojo y el blanco. Eh, muchas instituciones educativas tienen semanas especiales. Por ejemplo, en la Escuela Internacional de Panamá está la Semana del Libro, la Semana de la Literatura, donde los salones de clases, inclusive la misma escuela y los departamentos, comienzan a ser decorados, o comenzamos a hacer trabajos muy relacionados con ese tema y comienza a verse una escuela mucho más decorada, con muchos más colores, tanto fuera como dentro de estas instituciones. Ahora, en mi experiencia dentro de un salón de clase Montessori, la gran mayoría de los salones tienen sus paredes en blanco o con muy pocas decoraciones. A veces solamente son decorados para las conferencias con los padres o los cuidadores primarios, donde se ponen en las paredes todos los trabajos de las estudiantes o los estudiantes del salón de clase. Se darán cuenta que ambas comienzan con paredes bastante vacías y a medida que va transcurriendo el año, entonces se va modificando poco a poco. Otra diferencia que podemos encontrar dentro de los salones de clase son que en un salón de clase de educación tradicional, Pueden estar como no pueden estar divididos en áreas específicas como las de desarrollo o espacios como el baño o el espacio de los libros, el de los colores, el de los materiales de arte, etc. Pueden como no pueden estar. Mi experiencia es que eh, dependiendo del tamaño del salón y también de las edades eh, de ese salón, ¿pueden haber secciones divididas? Como no. Otra parte es el currículum que maneje la escuela o esa institución educativa. Si es un, el currículum, por ejemplo, de Teaching Strategies eh, o Creative Curriculum, el currículum creativo, ese currículum tiene sus áreas de desarrollo totalmente divididas. Tenemos el área de Dress Up, de Jugar a Vestirse, el área de los libros, ahí está el área de construcción, siempre hay como una cocina, eh, entonces todo dependerá de la misma institución educativa y el currículum que maneje. En cambio, dentro de un salón de clase Montessori, los salones están divididos por áreas específicamente, las siete áreas de desarrollo. Hay un área sensorial, hay área de matemáticas, hay área de vida práctica, un área cultural, que el área cultural engloba todo lo que es geografía, ciencia, sociología, etc. Está el área de lenguaje, que dentro de ese área de lenguaje está la parte de libros, letras y escritura, o sea, lenguaje, adquisición de lenguaje y de escribir también. Y está el área creativa, que es el área como de vestirse, jugar a la cocina, pero en la parte más importante o la que ocupa mucho más espacio dentro de un salón Montessori en mi experiencia o probablemente sea la parte de vía práctica ya que tenemos que tener un faucet, eh, un lavamanos cerca. Otra diferencia es que dentro de la educación tradicional realmente hay muchas mesas, hay bastantes mesas y por lo general miran hacia un solo lado, en este caso hacia donde esté el maestro o la maestra de ese salón. En algunas ocasiones, dependiendo del currículum, como ya lo mencioné antes, las mesas pueden estar en pequeños clusters o pequeños grupitos en ciertas áreas, por ejemplo, el currículum creativo. Puede haber mesas en el área de construcción o en el área de escritura. Sin embargo, en los salones Montessori hay mesas, claro que sí, eh, pero el espacio en el piso es superior a la cantidad de mesas o el espacio que las mesas tienen dentro de estos salones, ya que estas mesas son eh, normalmente de madera, pero son, pueden ser movidas dependiendo de las necesidades de las y los estudiantes y las actividades que las requieran pero definitivamente hay un esquema un poco más flexible en cuanto a mesas dentro de un salón Montessori versus un salón de educación tradicional. Continuamos con los salones de clases. Esta vez vamos a hablar acerca de los materiales. Los materiales pueden variar según el estrato social en que se encuentra la institución educativa, pero mayormente son de plástico o de madera. En cambio, en una educación Montessori, en una escuela que esté certificada en una escuela que, que sea una escuela Montessori donde todos sus maestros son Montessori, probablemente veamos en esos salones de clase una mezcla de materiales mayormente naturales como madera, tela, vidrio, cerámicas y algunas veces plásticos Sí, dije vidrio y cerámica. Y sí, se comienzan a trabajar con estos materiales de edades muy tempranas porque y uno puede pensar, pero es que les va a pasar algo o se pueden romper, claro, es parte del proceso y es por eso que los adultos siempre están involucrados a manera de guías dentro de los salones Montessori. Pero más que todo, es un trabajo de integración sensorial. Una tela o un plástico no pesa lo mismo que puede pesar un facito o un una tetera, una mini tetera de cerámica. Entonces ahí estamos trabajando a nivel sensorial, esas conexiones directas con el cerebro para poder ver, eh, para poder comenzar a desarrollar este vocabulario muscular de cierta manera. Ahora pasemos al estilo de enseñanza. En una escuela tradicional puede variar entre los distintos currículos manejados en las instituciones educativas, claro. Si es un preescolar, como lo es por ejemplo Picaboo de mi gran amiga Monique, ellos manejan lo que es el se me fue el, el nombre del currículum, pero maneja un currículum que una vez cuando lo vi, se notaba que es un currículum muy basado en seguir las áreas de desarrollo, en mantener los salones muy divididos. Recordemos que estos nuevos currículums alternativos, entre comillas, como lo son Waldorf, como lo son Hopscotch como lo son el Creative Curriculum, como son eh, otros currículums alternativos, vienen muy basados en currículums ya creados mucho tiempo atrás, como es el Montessori, como es eh, obviamente eh, la metodología Waldorf y la metodología Reggio Emilia. Tienen mucho de esto porque se ha demostrado con el pasar de los años y todos los descubrimientos de las neurociencias que estos currículums como el Montessori, el Waldorf y el Reggio Emilia tienen mucho que aportar desde la ciencia hacia una educación que sea más eh, más dada a brindar espacios de inteligencia emocional o de aprendizaje emocional y de estímulos eh, neuropsicológicos, un poco más de neuroeducación. Ahora, pueden existir prácticas donde las personas en crecimiento sean o estén más involucradas o incluso incentivadas a tomar sus propias decisiones siempre dentro de los límites de lo planeado por él o por la adulta en este caso, y otras veces estos espacios pueden ser muy limitados. Esto seguimos hablando de la educación tradicional. Hay espacios, again, nuevamente, todo dependerá del currículum, todo dependerá de la escuela, como no puede haber espacios para que estas personas en crecimiento puedan experimentar de cierta manera. En cambio, en mi experiencia dentro de la educación Montessori, es un estilo de enseñanza que es más guiado por las personas en crecimiento que participan dentro de los salones de clases donde se busca que ellas y ellos tomen sus propias decisiones, siempre respetando sus tiempos y procesos de exploración. La mejor manera en que yo he encontrado, o la mejor analogía para explicar lo que es la educación Montessori o el estilo de enseñanza Montessori es una ameba. Sí, sé que es un poco extraño y grande es que te pero, ¿what? Eh, pero pensemos así, una ameba es una estructura unicelular si no me equivoco, que es flexible. Ella se mueve y ella va por allí, pero ella decide qué es lo que entra y sale de ella. De eso está trata la educación Montessori. Hay un límite que ponen las guías y los guías dentro de sus salones de clases. Sin embargo, el niño está invitado o la persona en crecimiento está invitada a explorar esos límites, a ver hasta dónde puede llegar, a hacerse las preguntas correctas, a bounce back ideas, a decir ideas con su guía en ese momento o con otra persona en crecimiento que sea un poco más grande, eh, sus ideas y comenzar a pensar fuera de la caja y tener pensamiento crítico. Entonces, es un tipo de educación donde se incentiva a que la persona en crecimiento tome las riendas de su aprendizaje, siempre y cuando, recuerden, no es libertinaje. En Montessori hay límites, y los límites son delimitados desde el día uno, pero hay una oportunidad de exploración que siento que puede, como no puede faltar dentro, eh, de las escuelas tradicionales, porque nuevamente todo dependerá de las maestras y los maestros dentro de, la educación, dentro de la educación tradicional o dentro de esas instituciones educativas que manejan o se rigen por currículums o ideas tradicionalistas, entre comillas. Volvemos a la educación tradicional. Algo que dentro de este sistema tradicional que quizás no se toca mucho o no se toca a fondo es la inteligencia emocional y su lenguaje cómo enseñar a las personas en crecimiento a nombrar y experimentar sus emociones y las de sus compañeros, que siento que es algo que poco a poco aquí en la Ciudad de Panamá estamos tratando de introducir mucho de educación emocional dentro de nuestros hogares y dentro de las escuelas, independientemente sean tradicionales o no. Eh, en mi experiencia es algo que todavía nos hace falta un poco, que a diferencia de la educación Montessori, donde hay un respeto con el ser dentro de este método, que permite que las personas en crecimiento aprendan a sentir, a explorar, a nombrar y a aprender acerca de sus emociones mientras las experimentan. El método Montessori me recuerda mucho a mí lo que es la disciplina consciente, que es una disciplina que se trata o se basa en ciencias, en el cerebro, en lo que pasa en las distintas etapas. En darle a los padres herramientas de escuchar a sus personas en crecimiento antes de reaccionar. Es más, su lema dentro de disciplina consciente es conexión antes de corrección, que siento que es algo que yo aprendí dentro de mi experiencia como maestra Montessori o dentro de mi experiencia en la educación Montessori. Ahora, regresando a la educación tradicional... Vamos a hablar ahora de sus maestros, hablemos de, de quiénes son esas personas o esos adultos que están dentro de los salones y cómo o cuál es la diferencia más notable entre los maestros de educación tradicional y los maestros de educación Montessori. Again, nuevamente, todo dependerá de la persona a cargo del salón de clase, el estilo de enseñanza y el currículum de la institución educativa, pero es muy probable que el papel del maestro o de la maestra dentro de la educación tradicional sea desde un ángulo un poco más autoritario. Y recuerdo muy bien cuando trabajaba en eh, instituciones educativas que se llevaban más eh, por el método tradicional me era muy difícil convencer a mis superioras de hacer cosas fuera de la caja, de brindarles espacios eh, donde ellas, o a sea, las personas en crecimiento, ellas y ellos podrían experimentar o explorar mucho más, eh, dada el método científico. O sea, little story here, pequeña historia aquí yo personalmente he sido siempre una persona que me ha interesado muchísimo la ciencia, específicamente el explorar, el sentir, el get messy, el, eh, el ensuciarme el tocar límites a ver hasta dónde puedo llegar y creo que el mejor el mejor ejemplo que tengo de esto era Teacher Marian Chiquita en mi clase de catequesis y todo todo absolutamente todo lo cuestionaba y era como, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y las, eh, las maestras y los maestros dentro de mi catequesis eran como, niña, silencio, no tiene que estar preguntando tanto. Y era algo que a mí me frustraba de sobremanera. Y al momento de llegar a ser yo una maestra dentro de un salón de clase propio, era algo en lo que yo trabajaba mucho, en invitar estas preguntas, en, en escuchar a las personas en crecimiento, que muchas veces mis superiores no estaban muy de acuerdo con eso, pero... Años después encontré el método Montessori y dije, oh, wow, he llegado al Motherland, he llegado aquí, esto es lo que yo quería. Porque el método Montessori eh, de sí requiere que los adultos o las adultas que se conviertan en guías tengan un approach mucho más integral y mucho más holístico. Esto da como resultado que en lugar de maestras o maestros tengamos guías dentro de las clases Montessori. Somos guías, no somos autoridades. Somos... Eh, es como, sí, nos respetan, pero nosotros respetamos igualmente. Nosotros queremos que ellas y ellos exploren. Queremos que sean capaces de preguntar todo lo que quieran, que sean capaces de sacar sus propias conclusiones. Eh, y al mismo tiempo que sean capaces de... Conectar con sus emociones, conectar con sus necesidades eh, a nivel holístico, no solamente a nivel de desarrollo eh, motor o de lenguaje, sino también a nivel de desarrollo social, a nivel de desarrollo emocional, a nivel de desarrollo... Eh, dentro de Waldorf hay una palabra que me encanta, que ahorita mismo se me fue la palabra. Ay, teacher, María. Pero... Si me lo recuerdo, se los dejo en la descripción de este episodio, que es súper, es me encanta cómo lo definen, pero se los daré en, el, en la descripción si lo recuerdo. Y otra diferencia en la educación Montessori es que, aunque no es necesario, eh, se nota que las y los guías Montessori tienen un entendimiento mucho más profundo de las áreas de desarrollo y quizás hasta del cerebro, debido a que esta metodología está respaldada por las neurociencias eh, recuerdo muy bien que cuando fui a certificarme a Canadá hace un par de años, que me que regresar a certificarme, mis teachers y again siempre soy una persona de preguntar absolutamente todo. Y yo les preguntaba y les decía, es que espero mis niños latinoamericanos no van a hacer esto. Hay que entender que la idiosincrasia de cada país, la idiosincrasia de Canadá, son niños tienen tienen las cuatro temporadas, hay eh, somos diferentes personas que vivimos en el mismo continente, pero que no funcionan de igual manera. Y les decía, mis niños no van a hacer eso, mis niños su periodo de exploración es mucho más largo, mis niños probablemente eh, necesiten un poco más de estimulación visual. Y ellos me decían, estoy de acuerdo contigo, me encanta, hay que regalar idiosincrasia. recordemos que también todo lo del ambiente nos afecta. Y aquí es donde entramos, quizás los pueda dejar para otro episodio, lo que es ambiente versus genética, que es una de las mayores preguntas que hay en educación, que hay en psicología, que hay en sociología, es cómo definir a una persona. Esta persona se hizo por, por ambiente, esta persona se hizo por genética. ¡Uf! Gran incertidumbre. Pero sí es cierto que las guías y los guías Montessori sin like? O sea, pareciera ser que tuviera un entendimiento Mucho más profundo De las áreas de desarrollo eh, Versus la educación tradicional Y ojo, yo me Entrené o me gradué como maestra Siguiendo el método tradicional Y comencé a buscar obviamente Alternativas porque sabía que la educación Tradicional no estaba dando Con los niños o con las nuevas Generaciones, entonces sí puedo decir De primera mano que inclusive la educación de los maestros, por lo menos aquí en la ciudad de Panamá, le hace falta mucho más trabajo en cuanto a lo que es neuroeducación, neurociencia, Necesitan, necesitamos aprender mucho más en neuropsicología educativa, de entender cómo funciona el cerebro en cada etapa, eh, pero sí. Y para finalizar, hablemos de métodos de evaluación. Hablemos del método de evaluación en la educación tradicional. La mayoría de las veces solamente se usan dos modelos de evaluación clásica como lo son no lo logra, lo está logrando, lo logró o la evaluación numérica o alfanumérica que son la A, la B, la C. Es un método, es como el método default, es como el que se utiliza siempre. En las escuelas eh, preescolares normalmente se utiliza el no lo logra uno lo está logrando, lo logra y a partir del primer grado entonces comenzamos con lo que son las evaluaciones numéricas. Aquí en Panamá, eh, evaluamos del 1 al 5 en la gran mayoría de las escuelas, en otras escuelas un poco más grandes, de repente en las internacionales o en las particulares, eh, evalúan de acuerdo a alfanuméricos de la A, creo que hasta la F, eso lo modernizaron cuando yo salí de la escuela, así que no estoy muy segura, y mi área es preescolar, entonces eh, no sé cómo estén evaluando ahorita mismo a los niños de primaria a partir de segundo grado. En cambio, en el método Montessori, es escalonado, al igual que la manera en que se enseña, se, enseña, se va por niveles. Entonces, es como la diferencia primordial. En la educación tradicional, en preescolar, se puede utilizar observaciones, lo cual es súper bueno para determinar dónde está cada persona en crecimiento. Sin embargo, en Montessori se toma el tiempo de exploración como una observación base para ver de dónde parte esa persona en crecimiento en específico. Otra manera en que se puede diferir o puede diferenciarse la educación tradicional en sus métodos de evaluación y la educación Montessori es que muchas veces se evalúa a través de pruebas orales o escritas o proyectos acerca de los temas, ya sean maquetas, sean poesías, sean exámenes, eh, ya sean verbales o escritos, eh, y en otras ocasiones se evalúa basado en observación y en preguntas abiertas. Pero en la educación Montessori se hacen las tres preguntas para evaluar, que son esto es, y les voy a poner un ejemplo, y esto es una manera de enseñar y de evaluar al mismo tiempo. Supongamos que tenemos un lego rojo en nuestra mano, y vamos a decir lo siguiente, esto es, Vamos a comenzar con el color, que es lo más básico. Esto es rojo. Rojo. Ahora le decimos al niño, muéstrame rojo. El niño puede tocar el rojo, puede ir a buscar algo rojo, se puede hacer jugando inclusive. Y finalmente la siguiente etapa, la siguiente etapa de evaluación o de, o de escalado en enseñar o evaluar es cuál es, dónde está. Entonces... Esto es rojo. Muéstrame rojo. ¿Cuál es el rojo? ¿O dónde está el rojo? Obviamente, aquí comenzamos con solamente una tableta. En Montessori se utilizan las tabletas de colores. Entonces, son como estas pequeñas tabletitas y las pueden hacer en casa. Es súper sencillo. Van a su ferretería más cercana, a un lugar donde vendan pinturas. Pinturas de, de pintar casas. Y toman las muestras de colores. Y solamente las cortan, las podemos... Eh, laminar y podemos hacer el mismo trabajo. Esto es rojo. Rojo, y pueden hacerlo en todos los idiomas que quieran. This is red. This is red. Red. This is red. Show me red. Muéstrame rojo. Muéstrame rojo. Which one is red? Cuando le decimos muéstrame rojo, ya tenemos que haber introducido. Bueno, la primera como la primera pasada es todo rojo y se hace varias veces. La segunda pasada, entonces ponemos una cosa adicional, además el rojo, para que tenga que diferenciar, por favor, un color totalmente lo contrario en el espectro de colores, en este caso sería azul. So, show me red, enséñame el rojo. Y por último, ¿cuál es el rojo? Which one is red? Where is the red? O, ¿dónde está el rojo? Eh... Y aquí podemos jugarlo inclusive, podemos jugar I spy with my big brown eyes, que es la versión en inglés de veo, veo, con mis ojos marrones, algo rojo. Y vamos y corremos, o la persona en crecimiento corre a buscar algo rojo. Ahora, algo que a mí me encantó una vez comencé a trabajar dentro de, una, dentro de un preescolar Montessori, fue el triángulo, en este caso yo lo modifiqué para mi salón, eh, que fue el rectángulo. Es una, un recordatorio visual de dónde está la persona en crecimiento en su aprendizaje. Normalmente se utiliza un triángulo porque es la parte de exploración o la fase de exploración, la fase de presentación y la fase de lo logró, lo perfeccionó, lo hizo súper bien tal cual lo presenté. Ahora, yo personalmente... Y esta es la belleza de Montessori, María es una genia, she's my queen, eh, pero no patentó el sistema Montessori. Y de cierta manera ha sido prostituido muchas veces afuera. Sin embargo, el bright side o el lado positivo es que se puede modificar para tu población dentro de tu salón de clases. Entonces, supongamos, tenemos... Eh, yo lo convertí en un rectángulo porque yo le dije a mi jefa que ella fue mi mentora Montessori, eh, ella estudió en la Universidad de Montessori en Inglaterra para poder certificar a muchas personas. Le digo, eh, o sea, no, de la fase de exploración ellos regresan a la fase de exploración después de que yo les presento tenemos que transformarlo o en un rectángulo o en un cuadrado o en algún tipo de shape, de figura geométrica que pueda tener cuatro lados porque ellos lo que hacen es lo siguiente ellas y ellos hacen, ellos exploran y yo veo donde exploran, yo me acerco a ellos, les pregunto ¿can I show you how it's done? ¿te puedo enseñar cómo lo hacen? y si me dicen que no ellos están regresando a la parte de exploración de vuelta y está bien que lo hagan y cuando están listas o listos, ellos me avisan, yo regreso, que I show you again? ¿Te puedo enseñar cómo se hace de manera correcta? Me dan un sí, se los presento, pero después de presentarlo, ellos regresan a la parte de exploración. Y no quiero borrarle la parte de presentación porque ya se los presenté, pero ellos están explorando con la nueva información que ya yo les di. Entonces, tenemos que pasar de presentación a presentación a e exploración, o sea, o explorar la presentación. Y de allí cerramos el cuadrado cuando ya lo logran tal cual eh, se las habíamos enseñado. Eh, otra diferencia entre el método tradicional eh, o la educación tradicional y la educación Montessori son los salones de clase en cuanto a su población. Dentro de la educación Montessori existe la Casa di Bambini, que es esta facilidad donde los niños y las niñas pueden... Eh, convivir con personas en crecimiento menores a su edad o mayores a su edad en cierto caso en cambio en la escuela tradicional tienden a ser grupos homogéneos de las mismas edades que no se asemejan a lo que eh, a lo que vivimos una vez salimos de la escuela porque en la universidad nos podemos encontrar con personas de hasta 20 años mayores que nosotros entonces siento que es una ventaja que tiene la educación Montessori el hecho de permitirles a las personas en crecimiento tener esa experiencia de antemano antes de salir a la vida real cuando realmente vemos que todos somos personas en crecimiento. Todas y todos somos personas en crecimiento que seguimos aprendiendo y seguimos creciendo. Espero que te haya gustado mucho el episodio de hoy. Déjame cualquier duda, me puedes conseguir en Instagram, en YouTube, en Facebook o me puedes escribir a mi correo electrónico que está en la descripción del episodio. Muchísimas gracias, que tengas una feliz tarde, feliz día, o feliz noche, no sé a qué hora me escuchas, y nos vemos en la próxima tertulia educativa. ¡Bye!